0: Janela, janela, janela aberta Janela, janela, janela abrida Eu estou-me a sentir bueda Boeda Estou-me a sentir bueda Bueda estou estou Estive agora mesmo a gravar Uma, tipo, eu às vezes meto beats meus Às vezes meto ideias de músicas que eu tenho e gravo. Esperem lá que isto se calhar devia estar um bocadinho mais alto. E começo a gravar só tipo ideias e a gritar para o microfone basicamente com os fones. E estive a fazer isso agora mesmo antes de começar a gravar. Então a minha voz está um bocado... (coughs) Depois eu estrago a voz e depois agora a gravar o podcast decente-se. Acabei de ver uma cena boeda estranha. Que foi... Primeiro... Quer dizer, gostava, eu, o que eu ia dizer no início é que eu me estou a sentir porque Porquê que eu me sinto da Porque estou com um outfit befish. Estou befish, com um outfit befish, Que é, parte de cima, estou com um red wine sweatshirt da Nata. Com o um copo de vinho. Estou com umas calças uh, assim meio largas, bege Meia da Nike preta. E depois estou com uns ténis sem atacadores. Estou com tipo uns slip-ons. E... Estou a sentir que isto está a estragar o meu outfit. Uh, acho, que, acho que estes ténis ou são bem usados ou estragam qualquer outfit. E eu porquê é que eu estou a usar? Porque eu sinto que isto é tipo a pantufa da rua. Um ténis sleep on. Eu, é sleep on que se diz, não é? É aqueles ténis que não têm atacadores. slip on. Sleep on, exatamente. E eu curto, mas eu sinto que isto é mais para ser um, pantufa de casa neste momento. A não ser que eu tivesse, porque, por exemplo, eles são aos eles são quadrados, pretos e brancos, e hum, eu acho que eles funcionariam bem se eu tivesse usado só preto, por exemplo, ou preto e branco. Agora, como eu estou com o Bordeaux, aqui as, o padrão de xadrez não está a funcionar bem, portanto estou um bocado, mas são mesmo boeda confortáveis, portanto tô só, queria só fazer esse, esse reparo. A mim mesmo. Um, uma coisa da estranha que eu vi agora foi que eu desci para, para apanhar ali uma, um, um Uber encomenda. Sabem estes Ubers encomendas que existem agora? Que é trazem só um package. Tem lá uma caixa, não é? Na aplicação e podemos pôr qualquer coisa. E nós podemos pôr um Berlinde. Imaginem, mandar vir um Uber ah, é para levar aqui este Berlinde ao meu amigo, por favor. Berlindes, não é? Já não vejo um Berlinde há não sei quanto tempo. Eu nunca fui muito jogar com Berlindes. Uh, quer dizer, não fui sim senhora Mentira, que eu estou a dizer. Claro que fui jogar com berlindos, mas tipo, o meu pai acho que era mais. O meu pai tinha, tinha berlindos grandes, sabem? Aqueles berlindos boida grandes, uh, que, que acho que se chamavam os abafadores, não é? Abafador Berlinde, aí é que clássico. Que clássico! Um abafador, como é que se joga ao Berlinde? Portanto, uh, desenhe um círculo no chão com cerca de 3 mil metros de diâmetro. Faça na orla do círculo e em pontos opostos duas marcas. Uma delas é a linha de lançamento e outra a linha final. ok Disponha 13 berlindes em cruz no interior do, ciclo, pode, do círculo, podem participar entre 2 a 6 jogadores antes do jogo começar determinam a ordem porque hão de jogar, ajoelhando-se um de cada vez da linha de lançamento e lançando o respectivo berlinde em direção à linha final. O jogador cujo abafador fica mais próximo desta, desta, inicia o jogo. <coughs> o jogador cujo abafador fique mais perto do, do primeiro, joga em segundo lugar e assim sucessivamente. O objetivo deste jogo consiste em acertar nos berlindes que formam a cruz, de modo a atirá-los para fora do círculo. Ok. O primeiro jogador lançou o seu abafador da linha de lançamento e se conseguir que algum dos berlindes do alvo saia do círculo tem direito a um novo lançamento. Caso contrário, cede é a vez ao jogador seguinte. Isto depois ganhava-se berlindes, não é? não é? Acho que se apostava berlindes. O jogador que acerta no abafador de alguns dos adversários atirando para o exterior do círculo tem direito a um novo lançamento. Tchiii, fodido. Após a jogada inicial, o jogador faz sucessivos lançamentos a partir do ponto onde o seu abafador parou desde que este se encontra dentro do círculo. Então tem-se sempre de atirar abafadores. Ou não? O, o abafadores são berlinhos grandes. Se estiver do lado de fora, o jogador pode atirar de qualquer ponto desde que mantenha em relação ao centro de distância igual à do ponto onde ficou o berlinde. O jogo continua até que todos os berlinhos que formam a cruz estejam fora do círculo. Ganha o jogador que mais berlindes estiver lançado para fora do círculo. Muito fixe, pá. Muito fixe. Não sei se alguém quer jogar o berlinde comigo. Não sei se os meus amigos alinham. Mas era boeda engraçado. um dia chegar a casa, tipo, festa de anos de não sei quem. Eu chego malta, bora jogar Berlinde, e yeah, estou no OLX a pesquisar Berlinde e isto é, já é tão relíquia um Berlinde que já nem se vê no OLX ah não, está aqui, está aqui Berlindes e abafas <risos> em Loures abafas, mo, meu puto Berlindes com alguma variedade e alguns abafas e papamundo motivo de venda apenas por já não usar ponto de exclamação motivo de venda apenas por já não usar não, seria seria que estavam estragados mas eu lembro-me que Berlindes era boa da Fisch porque havia sempre Berlindes diferentes e depois, aí este é Boé bacana aí encontrei um Boé fixe. eu nem sei onde é que eu arranjava Berlindes mas eu sei que havia Boé Berlindes Boé da e, e e fica aqui uma sugestão cultural Berlindes <risos> não, não planei passar os primeiros 6 minutos deste episódio a falar sobre isto mas agora lembrei o que eu vos ia dizer era um, acabei de fazer uma assim, cena bem estranha. Quando fui buscar o Uber, ah, foi por isso que eu falei de Berlindes. Uh, quando fui buscar o, o meu Berlim que foi antes do Uber chegar, que foi uma pessoa que mandou. Eu estava um bocado à espera, não sabendo onde é que ele estava. Uh, passou uma carrinha funerária na minha rua e eu fiquei tipo, uma carrinha funerária, sei lá, eu olho sempre, fico sempre naquela e vai ali um morto, que merda, ou tipo, se não vai, vão buscar. Não há nada de good vibes numa carrinha de, de funerária. Não é? Acho que podemos concordar com isso todos. Então qual não é o meu espanto? Quando eu olho para o interior da carrinha funerária, primeiro pareceu-me bastante vazia, mais do que o habitual, e depois percebi que o contorno não estava de fato, portanto achei estranho. E depois reparei que uh, os passageiros da carrinha não eram nada mais, nada menos, do que um, dois jovens, uh, provavelmente nos seus 28, se calhar um bocado menos, não sei, Uh, que estavam a fazer daquela. estavam daquela, a conduzir aquela carrinha. Portanto, achei estranho. Estava um, um gajo de 28 anos a conduzir uma carrinha, divertido, e depois a, a namorada ao lado dele. Uh, os bancos até dão para mais pessoas, mas por isso até dava uma impressão que estava um bocado vazio o banco da frente. E, e, e eu achei estranho. Depois olhei para trás e em vez do típico caixão e flores, estavam um colchão e pranchas de surf. E eu fiquei, ok, estes gajos estão a usar esta carrinha funerária como um, caravana com as paredes todas de vidro e não sei o quê e eu achei boeda estranho eu nunca tinha visto isto não, não sei se eles não foram os que inventaram isto transformar uma carrinha funerária em uh, road trip vehicle vehicle, vehicle. Uh, mas não consigo achar bem, <risos> tipo, acho boeda estranho imaginem, claro que Imaginem um senhor que fechou a sua empresa funerária. Não sei. E estava a vender a carrinha. E este gajo descobriu... e Ah, eu compro, eu compro. Comprou? Claro, está a dar uma... É só um carro. Mas ao mesmo tempo é um carro que emana pensamentos sobre a morte. Não é estranho estares a dormir com a tua namorada no sítio em que, em, em que foram transportados bem mortos? Não sei, mas achei mesmo estranho. E fiquei tipo assim a olhar para o nada e eles iam-se a rir, então ainda foi mais contrastante não sei uh... depois as pranchas de surf lá atrás portanto, só faltava ter tipo, também um grelhador ou um, um gás. É, é mesmo o clássico vamos pelo mundo, um bocado sem destino e, let's go to Portugal de certeza que era um tipo franceses ou, ou alemães ou uma merda assim uh, portanto foi uma cena mesmo estranha que aconteceu hoje e, e não tenho mais nada a dizer sobre isso foi realmente estranho. Uh, esta semana foi uma semana de, de lançamentos. não é? Lancei a, a Nata, a coleção da Nata. Aliás, não foi esta semana. Não é? Hoje já é quarta-feira. Eu lancei isso. Na. Não, já foi há uma semana. Yeah, já foi na terça-feira que eu lancei. Mas pá, uh, curti o Ed. Curti o Ed. Assim, eu no último episódio que foi com a minha mãe não falei muito sobre isso. Também não quero falar muito. Queria só dar aqui um um feedback pós-projeto porque eu sempre, sempre que acho que sempre que se lança projetos ficamos logo tipo na cena de ah pá agora a próxima cena às vezes parece que não dá bem para aproveitar isso e eu sinto que ainda estou até de fazer tantas coisas em relação às, à loja online e não sei o que que não dá para tipo ah, já está mas estou com a sensação de, aí é bacana conseguir tipo concretizar a cena como tinha imaginado a coleção está fixe, o pessoal gostou vocês gostaram e e curti, é, uma cena interessante que eu não, não cheguei a dizer e que, e que gostava de saber o vosso feedback de quem já recebeu as suas encomendas e, e abriu. Queria saber se gostaram do packaging, porque nós pusemos um, um cheiro no packaging, uh, que eu não vou revelar qual é que é, porque acho que é mais interessante assim para quem. Para quem. Não, se calhar é estúpido, se calhar posso revelar, não é? Yeah. Pusemos um bocadinho de. Não, não se calhar não. <risos> Será que digo? não, vou deixar por surpresa para quem compra porque assim é mais especial um, mas pusemos ali um, um cheiro e eu gostava de saber se gostaram disso e se gostaram da experiência do packaging portanto, depois daí me o vosso feedback quem tiver recebido encomenda uh, a dizerem-me o que é que acharam do packaging porque foi, num, na, nas coleções anteriores uh, só tínhamos feito tipo um saco de plástico podre e agora já é tipo uma caixa de cartão com o logo, com o um cartãozinho com não sei quem, não é? é interessante imaginar isto e depois fazer isto portanto, nata, estamos aí, visitem a loja online, já temos vários modelos a escutar, portanto, mas ainda temos bastantes, portanto, temos aí Natal, e depois lancei um livro de viagens chamado Logo Se Vê, que é uma coisa que eu nem sinto que lancei esta semana porque já estava feita há tanto tempo, mas entretanto fiz parceria com a American Tourister, que é uma marca fofa, quis apoiar o o projeto, então permitiu-me lançar este livro, um, lancei o um, um livro online uh, este livro até era para ser feito com uma editora só que a editora não quis uh, achou que não, que não iria vender um livro de viagens com fotografias pá, eu percebo provavelmente o preço de custo e vai da car por, por haver tantas fotografias portanto fazê-lo digital okay. até foi uma boa maneira de conseguir lançar o projeto na mesma e um, pá, yeah. e portanto é um livro até grande, tem aí pá, 400 páginas eu montei uh, assim um documento com o bocadinhos de texto e fotos eu acho que está leve o livro, apesar de ter muitas páginas tipo, às vezes uma página tem três frases, portanto tem assim só um bloco de texto, portanto é um livro pensado para quem não curte muito de ler que assim sente que está avançado é nas páginas e dá para ler mais mas também porque é um livro fotográfico e é um livro que eu queria que respirasse não queria que fosse uma cena super densa portanto eu fiz um bocado a pensar no livro para ser lido no telemóvel que é uma cena um bocado estranha, mas é quase um... É tipo um e-book, no fundo. (coughs) Portanto, está no meu site, podem ir lá e sacar. Às vezes o download demora um bocadinho porque é um fecheiro grande. Depois deem-me o vosso feedback também sobre isso. Eu eu tenho lá diário... Basicamente os os textos que eu tenho lá são de diários meus de viagens. O primeiro foi... São três viagens. A primeira é quando eu fui sozinho ao Sul de Itália. E acho que é a parte mais fixa do livro, na minha opinião. Mas depois a segunda parte é uma uma road trip que fiz com os meus amigos ao Gereja em 2019. E a terceira viagem é o mais ou menos à Baleia mas em diário. Que já estava no meu site, mas estava lá muito escondido e sinto que que já se tinha perdido. Portanto, voltei a incluir neste livro. Portanto, logo se vê um livro sobre viajar sem plano. No fundo é esse o conceito do livro. São três viagens e eu gostava de voltar a fazer mais edições disto. mas se calhar já fisicamente se calhar agora uma editora ficava olha não, realmente vamos aqui apostar nisto porque acho que é um conceito interessante que eu descobri nos últimos tempos ao viajar com os meus amigos e sozinho que é viajar, o livro é sobre isto é sobre viajar sem preparar demais as coisas e deixar as coisas andarem e deixar logo se vê, não sei, bora para ali amanhã pensamos para onde é que vamos portanto é um tipo de viagem que envolve muita liberdade e eu acho que isso é Uh, o que me entusiasma mais em viajar o que mais me entusiasma em viajar é esta liberdade e, e leveza portanto, logo se vê, está aí no meu site Nata, está no site da Nata e está a de da chuva, não é? agora não está a chover mas tem estado chuvas hardcore eu, eu no, no, no outro dia fui dormir e estava a ouvir boé a chuva e as pessoas dizem que dormir com chuva é uma coisa acolhedora não é? mas eu acho que não é muito acolhedor. Tipo, eu acho... Não, óbvio que eu acho acolhedor. Mas, sinceramente, para mim, às vezes mete um bocado de medo. Isto pode parecer bueda estúpido. Mas, às vezes, quando a chuva está um bocado agressiva. Quando é só uns, uns chuviscos, está-se bem. Acho fofo e é acolhedor. Agora, quando é chuva, já mais tipo... Eu já, já me meto um bocado de medo. E não é por causa de haver inundações e isso. Aqui na zona em que eu vivo, felizmente, não está a acontecer nada disso. Aqui no sem Mas... Uh, eu acho que hum, acho que quando está a chuva assim um bocado mais hardcore eu, eu, eu ouço o barulho e parece um sussurro um da natureza uh, parece assim o poder da natureza ali a revelar-se subtilmente e mete-me um bocado de medo, porque eu fico tipo ah, realmente parece a natureza aqui a dizer eu, a qualquer momento manda isto tudo com o caralho se eu quiser portanto, talvez por isso me cause um bocadinho de medo e eu lembro um bocadinho deste puto uh, que sinto isto, imagina, não é medo da chuva, não é? mas é um, um ligeiro desconforto mas não é um desconforto que seja tipo, ah, não consigo dormir, não, é só imagina, eu estou a dormir e olho para a janela e é tipo, está a chover assim estou a perceber a sensação eu, eu, eu também não quero dizer que é medo que eu não tenho medo de chuva medo de chuva era boeda estúpido, mas tenho assim um respeito, talvez seja respeito a palavra, respeito de chuva agora vou pôr isto no título do podcast medo de chuva e vão achar que eu estou a falar das chuvas das inundações e isso também tenho mas não é disso que eu estou a falar portanto pode ser um bom clickbait não sei, mas também é um bocado óbvio não quer que pensem que eu estou a quer dizer, estou-me a cagar não é? no fundo estamos às vezes nós pensamos muito sobre o que é que os outros vão achar e eu a ficar boé de filosófico do nada nisto mas às vezes pensamos boé sobre o que é que os outros vão achar de merdas boé pequenas Tipo, agora do nada eu estava a pensar. <risos> aí ah, é, o pessoal depois vai achar que isto é fazer clickbait. Não, mas não. Não, não interessa. interessa. Uh... Tenho, tenho pensado que estou um bocado farto de fazer o podcast sempre igual. Porque eu, eu passo a semana. E, e houve há uns tempos uma amiga que me mandou uma mensagem a dizer. Uh... Adoro como nos dás conteúdo sobre não teres conteúdo. <risos> e às vezes é isso. Tipo, agora neste momento eu estou a fazer isso. Uh, eu às vezes passo a semana e ultimamente tenho passado a semana sem anotar coisas para o podcast e depois eu vou gravar e não estou com pica para ir gravar porque é tipo não sei o que é que vou dizer, mas depois quando estou a gravar tipo agora estou a curtir o uh, portanto o que me é a preparação do podcast porque eu não faço não tenho feito esse trabalho durante a semana, percebem? e então, agora, sei lá, depois dou por mim na minha na galeria do telemóvel de fotos a ver tipo, o que é que eu fiz esta semana? Ah, já, aqui pensei nisto e fiz isto e senti isto, então já vou escrever isto escrevo, né E depois começo a gravar e curto mas uh, sinto que talvez não esteja a guardar uh, a anotar coisas durante a semana porque não estou com pica para a anotar coisas assim, não sei porquê e então estou a pensar, já, gostava de criar aqui uma, inovar qualquer coisa porque eu gosto boa, de ter esta presença no podcast e, e continuar semanalmente aqui acho que é uma das coisas que me mantém são conceição porque faz com que eu tenha aqui uma regularidade que é tipo ali é o podcast e estou a pôr uma coisa para fora e e gosto disso e acho que é uma boa maneira de interagir e pensar em voz alta Mas, mas parecendo que não já faço isto desde 2019 estamos no episódio 189 189 é para dar tempo. 189 a dividir por. Portanto, um mês, quatro semanas, vezes 12 meses, 48. Portanto, 189 a dividir por 48 dá dá quase quatro anos já, 2019. 20, 21, 22. 22. Pois, mas foi em maio, portanto, vai fazer quatro anos em em 23, em maio de 23. Ah. não sei se fiz a conta bem. Mas, mas pronto, tenho de pensar aqui em qualquer coisa para inovar, para, para refrescar a cena. Uh, tenho aqui uma, uma sugestão cultural que quero dar. Espera lá que eu tenho de pôr aqui o Puts, olha, tu mesmo a ficar sem cultura, não consegues arranjar nada só para esta semana. Uh, em relação à cultura, esta semana temos duas coisas. Uma delas é um filme chamado Barton Fink que eu curto tipo é, está no Netflix, na Netflix ou no Netflix, mas também está no streaming pirata para toda a gente. Portanto, Barton Fink é um... Fink, parece o Alda que no final das frases nas músicas, o gajo diz sempre as, as letras finais, ele não deixa palavras, letras por dizer, é tipo... Barton Fink, Barton Fink, o gajo faz isto. Já, uh, yeah, mas é um um filme sobre um argumentista que é contratado por Hollywood para, para escrever para um filme e o gajo está num bloqueio criativo portanto, óbvio que eu gostei uh, e está também meio surreal o filme pá, é daqueles filmes que acaba e nós ficamos tipo mas o que é que acabou de acontecer? eu não sei porque eu gosto bem desses filmes parece que tem ali uma uma verdade mas eu não sei bem o que é que é porque é um bocado, é um bocado do Às vezes nonsense e... e... Mas será que é nonsense? Não sei. Mas não sei, mas este tipo de filmes atraem-me. Assim com com, às vezes com interpretações boi-abertas das coisas e coisas que acontecem que não há propriamente uma explicação para elas estarem a acontecer. Gosto disso. Claro que podemos cair no... no, Não é no erro, mas podemos cair naqueles filmes de... Que é só tudo à toa. Também não é fixe isso, não é? Mas, Mas pronto. Gostei bem deste filme, Barton Fink. Portanto, sugestão. E uma outra sugestão é, é um Instagram. <risos> Eu nunca sugeri um Instagram. <coughs> Provavelmente também, também tem TikTok este gajo. Mas é um gajo que, pá, vou ser sincero, fui à casa de bem Estava ali na minha. Vi, um, fui ao Instagram, já não sei porquê. E do nada aparece-me um vídeo de um gajo a sair de um carro e a dizer que vai cozinhar não sei o quê. Pá, e este gajo uh, chama-se Rui Oliboil. Oliboil como se fosse olive oil, mas olive oil com B e sem é vejam o Instagram deste gajo, ele faz vídeos a fazer receitas de uma maneira que eu não sei explicar mas que eu achei extremamente original e com uma linguagem muito própria linguagem tudo, estética linguagem falada, tudo portanto fica aqui um shout out ao Rui Olive Oil que eu curti e, e segui, e estou curioso para ver as próximas receitas e a cena é que eu notei que o gajo faz mesmo as receitas boeda bem, aquilo parece tudo da bom o que ele faz, só que o gajo é tipo um javarde na cozinha com humor não sei, senti que era genuíno e senti que tem potencial fica aqui uma dica, Rui Olive chequem o gajo uh, no outro dia passei o dia todo por causa da Nata a uh, descobrir como é que se faz faturação automática e isto é o tipo de merdas que eu não sei se vos interessam provavelmente não vos interessam, mas como foi aconteceu esta semana e eu uh, não tenho mil temas, Pá, acho que faz sentido dizer, porque foi realmente um, um, um tema que me ocupou a cabeça durante bastantes horas esta semana. No outro dia passei o dia todo a descobrir como é que eu posso automatizar, é basicamente são automatizar processos para a faturação, para emitir documentos sempre que há uma venda, para mandar para a contabilidade e... Cenas de, de adulto que nós crianças nos estamos a cagar. Uh, mas pronto, passei o dia todo a, a descobrir, a investigar, a telefonar. Acabei o dia, estava todo cansado da cabeça. Sabem quando vos parece que a cabeça precisa de sair? Parecia que me doía os olhos já. Já nem era a cabeça, era mesmo os olhos que me doiam. Então pensei, pá, preciso de sair de casa. Quando eu entro assim um bocado nesses modos de cansaço mental, preciso de sair de casa. Só que estava a chover ar de cor E eu pensei, pá, o que é que eu faço? também não tinha comida em casa, portanto ia jantar já era o tipo nove e meia, eu pensei pá, vou vou mandar vir alguma coisa depois, depois senti-me mal por causa de estar a mandar vir alguém numa bicicleta vir-me trazer comida nesta, nesta chuva, a pessoa ainda cai na verdade não foi por causa disso que eu não mandei vir mas também é verdade e, e decidi sair de casa e ir a um sítio que eu conheço o bom e pensei em ir a pé então saí a pé Uh, pá, e durante uh, o minuto em que eu estive na rua pá, com o chapéu de chuva eu pensei, pá, se eu levar o chapéu de chuva está-se bem não é? tipo estou com o chapéu de chuva, a chuva cai no chapéu de chuva e não cai em mim uh, pá, e, não, tive para aí dois minutos na rua, ou três em que ainda fui ali para debaixo de um, de um... para debaixo de um, de um todo porque estava meio naquela mas eu vou a pé, Isto está um bocado hardcore Uh, nem, tipo, a andar nos passeios e havia poças fundas e eu estava meio tipo Pá, como é que eu vou chegar a pé ao sítio depois olhei para as calças e estava mesmo molhado uh, ou seja, não estava tipo, com pingas a primeira vez que eu olhei tinha umas pingas e eu, ah, está-se bem pronto, vem umas pingas entre o guarda-chuva e o chão não é uh, é normal, vêm de lado e acertam-me nas pernas mas está-se bem passado mais um minuto eu olhei e estava tipo em molhar as calças pôr as calças num alguidar com água e tirar, tipo até meio estava assim então caguei entrei em casa, mudei de calças chamei um Uber desci, entrei no Uber e pude ver pela janela que não chovia no caminho todo que eu fui do Uber até o restaurante, portanto houve ali esse tempo não teve a chover e gastei 4€ para um caminho de perto mas pronto fui fui comer a refeição Comi... Foi um um restaurante que é um restaurante que é é um daqueles restaurantes assim meio clube em que é a antiga e há um empregado com com uma uma camisazinha com um avental preto todos bem arranjados e e bancos vermelhos e luz teno e, e uns quadros antigos e o bar, tudo old school mas meio tendo-se tocar à campainha. Estão a campainha então ver? eu adoro estes restaurantes e acho que este é dos meus restaurantes favoritos então fui sozinho ao restaurante saí do Uber, entrei, senti-me um senhor com o chapéu de chuva e tal ele tirou, eu dei-lhe o casaco dei-lhe o, uh, isto parece que eu estou a falar de um restaurante mega luxuoso, não é mega luxuoso tipo também não é super barato, mas também não é super caro e, e eu nesse dia senti que estava a precisar mesmo de, 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 de chilar senti que merecia aquele, aquele jantar portanto fui jantar comigo <coughs> E, então, yeah, o gajo, tipo, tirou-me o casaco, uh, quer dizer, eu dei-lhe o casaco, é que tirou o casaco, seria demasiado ser ele tirar-me o casaco. <coughs> um, dei-lhe o um chapéu de chuva e tal, o gajo veio, bem-vindo, não sei o quê, então pode ser aqui, claro que sim, não sei o quê. Ou seja, o atendimento é completamente diferente dos outros restaurantes, tipo de uma tasca, não tem nada a ver, quer dizer, também não podemos comparar, não é? Mas pronto, é um atendimento com cuidado, com educação, com... percebem? Tipo, deixa-vos à vontade de uma maneira diferente. Acho que é isso que eu também gosto naquele sítio. Então sentei-me, a senhora deu-me o um menu. Olá, boa noite, né? menu. Eu fingi que estava a ver o menu, porque já sabia o que é que queria. Depois fechei o menu, porque sempre que eu fui lá, comia a mesma cena. E é tipo, estou-me a cagar, eu não posso desperdiçar uma oportunidade de comer aquela cena ali, que era um bife do lombo, com batatas fritas e esparregado. Mas mesmo, é bom com um molho e com pão quente... Estão a perceber o que é que é isto? Isto foi isto era exatamente o que eu precisava naquele momento. Portanto, este uh, disse-lhe: olha, então queria aqui o Isolum, e ela então ele vai querer um croquete para começar. Já viram? Adorei. Ela a dizer: um, um croquete vai criar um croquete para começar. E eu, olha, pode ser. Eu acho que neste jantar disse da vezes estas três palavras. Olha, reticências. Pode ser. Uh, e vai querer a manteiga e umas tostinhas eu, olha, pode ser também portanto, vai, manda vir tens aí o quê? tens foie gras, manda vir não, por acaso ela ia-me uh, trazer um patê e eu disse, ah, mas isso é o quê? e ela, é patê eu, mas é de quê? e ela, é de fígado aí ah, então não deixe de estar uh, porque eu lembro-me que a última vez que fui lá já há algum tempo comi aquele patê e depois é que pensei peraí, mas isso é o quê? e eu, uh, não, me faz um bocado de confusão estar a comer patê de fígado tipo, é um órgão triturado em, em patê não que seja eticamente pior do que comer um bife, mas a consistência e o sabor não, é o, não, não bate muito em mim. Portanto, veio o bife, aliás, veio, veio o croquete e depois ela com um pratinho. Imaginem, veio um croquete, depois um pratinho, ela com um pratinho, com um guardanapo de pano não é? em cima do prato e depois duas, dois frascos, um de mostarda normal e um de mostarda de Dijon. E ela, vai queremos mostarda, Dijon ou Savor? E eu, olha, pode ser Dijon. Eu é tipo, ah, eu sei o que é que é mostarda de Dijon. Achas que me apanhavas aqui su- <risos> uh, desprevenido? Dijon? Olha, pode ser. Savora também é aquele clássico, não é? Já no pingo doce há. Dijon também há no pingo doce, mas pronto. Imaginei ela dizer uh, Diz o senhor, por acaso, Dijon também há no pingo doce, é verdade. Portanto, pôs uma colherada de Dijon no prato. Depois molhei o croquete e tal. Mas por acaso senti que a mostarda de Dijon... Uh, é tão intensa que o croquete já nem estava a saber a croquete, sabia só mostarda. Eu estou a elaborar, boé, a falar boé sobre este jantar, mas. Como não temos temas. Não, é? não por acaso eu tenho boé mais cenas para dizer, mas. Mas estou a gostar de, de vos dizer o quão. de vos. Uh, uh, contar promenorizadamente como é que foi o jantar. Eu aqui boé tenho a pensar num velho e depois digo contar. Uh, como é que se diz? Eu uh, estava no restaurante e. Uh, mas, ela, mas uh, foi, para mim este jantar foi eu, eu saboreei todos os momentos eu tive mindfulness neste, neste jantar porque depois comi o croquete veio o bife do lombo e eu tipo, sim senhor eu até, ah, pedi um copo de vinho pedi um copo de vinho tinto até perguntei ao senhor, olha, qual é que é mais seco e ele, mais seco, olha, temos aqui o Douro temos o Alentejano uhum. o, o, o Alentejano se calhar é o mais, mais seco eu, ah, então se calhar com a carne é o melhor, não é? É, sim, 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 é o melhor. Eu a, a falar de vinhos, só a perceber como é que eu me senti? Eu senti-me um adulto a jantar. Vem um copo de vinho, adoro... Pá, eu estou a curtir o é tinto e com aquele bife fico mesmo boé da... Olha, são... Ok, é uma. Eu pensava que ainda era um país 11h40 e ia dizer que comia agora o bife. Mas olha, é uma e comia agora aquele bife. Mas eu não posso ir lá agora porque não posso estar sempre a ir ali. Mas pronto... Uh, comecei eu, eu antes de começar a comer até olhei para o bife e para, para as coisas, tipo havia um, um prato que era o bife com molho, outro pratinho com batatas fritas caseiras, óbvio um, um pratinho com esparregado um, depois veio um senhor com um cesto e com uma pinça e pôs-me uma bolinha de pão pequenina quente no outro prato copo de vinho e eu estava tipo, parei, olhei fiquei tipo, obrigado eu acho que até fechei as mãos tipo como se estivesse a rezar num segundo e, e olhei meio para cima tipo, obrigado por isto Obrigado por esta refeição E depois gritei Ah melhor 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 Curtiram deste Epá É coçar a barba não é? Coçar a barba Coçar a barba Coçar as barbas de milho no meu amor Ontem tive a ouvir Toranja ao Vitor Anja, um álbum dele chamado... Chamado o quê? Não me lembro. Segundo. Acho que se chama Segundo desse álbum. Exatamente, Segundo. Gostei muito de uma música chamada Música de Filme. Fica a dica também. 2005. Style. Um, pronto, comi o bife. Não vou elaborar também demasiado. Comi o bife. As dentadas que eu estava a dar eram tipo... Eu estava... Tipo, eu saborei cada dentada e depois é ué, fixe porque há boas cenas para fazer nesta refeição tipo eu posso comer bife, eu posso comer batatas posso pôr batatas no prato do bife que tem cheios de molho e molhar as batatas lá tipo umedecê-las lá e depois comer com o garfo posso ir ao esparregado, posso ir ao pão e molhar o pão no molho posso beber um copo um, uh, posso beber um golo de vinho portanto é um, um jantar boa interativo não é tipo uma massa é que estou sempre a comer a mesma assim. cena. não é, tenho aqui várias coisas e eu é que decido. <risos> Portanto, gostei disso. E pronto, depois acabei de comer. Fiquei boeda contente por ter comido. Soube mesmo bem. E depois um, pedi um, um crepe. Pedi um crepe sobremesa. sobremesa Vai desejar. Uh, olha, se calhar vou ver. Vou só, vou só ver, não é? Vou só ver. E eu estava tipo, pá, yeah, vou para ao de chocolate, já sei, mas vou só ver naquela porque também é giro ver o um menu. E vi e pensei, pá. Também já fui para o bife, já tinha ido, já vou para o mu- almoço também. Tipo, podia tentar arriscar aqui um bocadinho. E ainda bem que o fiz, porque comi um crepe congelado e chocolate. Eu, eu pareço que estou a dar um ganda flex, eu sinto que estou a dar um ganda flex, mas é assim. Também não gastei nada por aí além, portanto não é assim um tão flex. Mas se quiserem que seja, também um flexinho de vez em quando não faz mal. E também pela maneira como eu estou a falar deste jantar, eu acho que, que vale a pena este flex. Um, mas já, yeah, esse jantar foi um ponto alto desta semana. Estou uh, a ficar adulto, malta. Estou a ficar adulto. Um, os adultos só falam de comida e só falam de comida enquanto comem. Os adultos falam de comida enquanto comem outra comida. É, é, e falam de quão bom foi comer aquela comida naquela vez. E provavelmente nessa vez comeram essa comida. Estavam a falar do quão bom foi comer aquela outra comida naquela outra vez. Isto é ser adulto. <coughs> mas é. Yeah. Uh, na mesa à minha frente estava uh, uma família estava uma família e... que era um senhor, uma senhora uma miúda que devia ter para aí os seus 10 anos e um miúdo que devia ter para aí 8 ou 9, se calhar a miúda tinha 11 não sei bem, às vezes não sei bem dizer as idades dos putos e este puto E esta esta família estava boé fofa, não sei. A minha mesa estava mesmo virada para eles. E como eu estava sozinho, não tinha ninguém à minha frente. Portanto, olhava para eles mesmo que não quisesse. Então olhava para eles. E eles estavam, já depois de jantar, eu já cheguei um bocado mais tarde. Eles estavam já depois de jantar, meio divertidos, a rirem-se, a fazer piadas. A miúda a filmar, o pai a fazer qualquer coisa. O pai a fingir que estava a falar o telefone com o miúdo que estava à frente, e pessoal com a mão. A mãe a rir-se. Depois de jantar, depois a certo ponto eu começo a pensar, deve ser fixe isto, deve ser fixe ter uma família, vir aqui vir jantar, tipo... Uh, acho que neste ponto, tipo, as cenas de carreira e e, ambici- e projetos e não sei o quê, sei lá, isto penso eu, que eu penso muito sobre essas coisas, mas nesta altura acho que vai ser mesmo fixe o prazer que vai dar tipo, estar com a tua família, estar com a minha família, estar num restaurante bacana, daqueles calminho, chelado, acabámos de jantar, bé, bom, os putos dizem cenas bem engraçadas, já têm idade para falar... E, e ser quase pessoas, portanto, deve ser a fase mais engraçada. Portanto, eu estou a ficar, de, de facto, estou a pensar em jantares e em família. E depois, penso, e depois, a certo ponto, o pai diz, bem, bora. E eu digo, ei, o homem da casa a dizer aqui, agora vamos bazar. E então, vamos bazar e vamos pegar no carro e vão para casa. E depois eu penso, e vão para casa, boé fixe ué, fixe, tipo, que devem ter uma casa bacana não sei, estou a imaginar se calhar não, se calhar é um T0 mas vamos imaginar que é tipo um T3 com rooftop no no Príncipe Real vamos imaginar então eles foram para lá e depois os miúdos foram se deitar ele e a mulher, fude, até dizer até dizer chega ou se calhar não porque são tão adultos que já nem fazem isso por acaso é uma, é uma questão que eu tenho, que é até que idade é que se fode? Não sei se vocês já perguntaram isso aos vossos pais. Eu nunca vou perguntar. Mas já perguntei aos meus avós. Uh, já perguntei aos meus avós e não foi um. Pronto, eu recebi uma resposta honesta, só que não, não, me, não é uma boa amostra porque uh, eles tiveram de parar numa idade mais cedo do que seria suposto porque, por causa de um problema. Uh, por causa de um problema de saúde de um deles, não, estou a tentar não espigar muito os meus avós, como se eles fossem sentir-se espigados uh, portanto, não, é, não sei bem se isso é o normal, acho que não, acho que não é o normal não é? <coughs> mas pronto gostei bem de ver essa família depois uh, bebi um descafeinado e ela disse toma café, e eu, olha pode ser um descafeinado portanto eu estive sempre a dizer, olha pode ser um, e depois bebi um descafeinado paguei, basei Uh, muito obrigado, boa noite. Fui até à porta, que ele tem um corredorzinho. O senhor uh, já estava lá à minha espera para me dar o casaco e o chapéu de chuva. E eu disse, olha, muito obrigado. Não sei o quê. perguntei, olha, sabe aqui algum barzinho bacana com este tipo de ambiente? Ele, olha, não sei, há ali uns Mas depois estava a chever eu caguei. Tinha pensado ir dar um passeio e ver um barzinho e tal, mas caguei. E, hum, <coughs> e... então, depois ele disse-me, olha, então... Eu disse, olha, muito obrigado, estava muito bom. E gosto muito do ambiente. E ele, olha, obrigadíssimo. E até sempre. E eu... Até sempre. E demos um abraço e depois ele beijou-me na boca. E, e depois fomos para a casa dos senhores e fizemos um, um menage a 4. Menage a quatro. Quatro. Menage à 4. Uh, mas já, yeah, foi uma experiência de 10 em 10 neste restaurante que eu Entre outros assuntos, tenho o cartão de cidadão para ir buscar pai há duas semanas. Eu não sei se o que é que acontece. Quando não se vai buscar. Tipo, neste momento não tenho cartão de cidadão e isso não dá muito jeito. Portanto, tenho de ir lá. Mas com estas chuvas eu estou tipo, pá, de carro não quero ir porque eu não sei bem se no trânsito de Lisboa vou ter de passar num sítio em que do nada o carro fica dentro de um lago. E, e portanto, não é um sítio muito perto para ir buscar. Mas pronto, vou ter de ir. Uh, vi o jogo de Portugal-Marrocos uh, com os meus amigos. Fui a casa do um amigo meu. Uh, foi uma situação engraçada Porque estava a ouvir o pai dele a gritar Como ao cacete Tipo Bora pá É para estes gachos pá Mas tipo a gritar Como eu nunca vi nenhum pai de um amigo meu a gritar uh, E eu e outro amigo meu Que estávamos lá meio A rirmos Sem fazer barulho de, estás, a, estás a ouvir o pai do Está-se yeah, tá, a passar Mas como é futebol Uh, ele nem ficou com vergonha e é assim se eu tivesse em minha casa e tivesse filhos, os amigos do meu filho também não ia ter vergonha mas é engraçado uh, portanto reparei que os gajos de Marrocos rezavam bem antes de entrar tipo tocar no chão três vezes bem rituais mas tipo parecia quase uma macumba não sei mas olha funcionou porque ganharam tipo quando entravam quando havia substituições um, mas de facto perdemos eu tive a curtir de ver o jogo e acho que a culpa disso é de eu jogar FIFA agora mas o mas ver o Ronaldo chorar foi senti que foi ali um fecho de uma fase né do mundial não é porque saímos Boa, é triste como a Rockman não é eu não percebo nada de futebol mas parece-me da estranho e e, e, e sinto foi uma fase porque também acho que é o último mundial do Ronaldo não é portanto a cena de nós termos o melhor jogador do mundo também está meio a acabar não é tipo nós nós vamos ter sempre O Ronaldo vai ter sempre sido, nesta fase, o melhor jogador do mundo. Mas agora vai aparecer outro melhor do mundo, não é? E não sabemos quem vai ser. Era bem fixe que fosse um Tuga. Era muito fixe que fosse um Tuga. Depois, burros como eu e os meus amigos somos. Saímos de carro de casa do Tomás, que é o nosso amigo que fomos lá ver. E fomos até à Praia Grande a ouvir música marroquina. trap marroquino e cenas meio tecno-marroquino. Uh, a apitar e a fazer imitações que provavelmente foram bem racistas do que nós achávamos que era a língua uh, falada em Marrocos a é, é fazer imitações de Rosário, cara... mas isto foi tudo para nós no carro, portanto, não. Foi, mas numa de celebração, tipo, Marrocos, caralho, uh, porque acho que é uma boa maneira de lidar com a frustração. Entramos todos nesse mood de Marrocos, se uh, foi racista, não sei pá, espero que não. Um, mas estávamos a celebrar com eles estávamos de facto a celebrar com eles estávamos tipo, que merda, perdemos, mas boa é fixe eles terem ganho para eles, né? ontem vi três vídeos meus antigos vi um vídeo chamado fizeste os TPCs vi outro vídeo chamado Barbara Streisand e vi o clássico intemporal de todos os tempos reação, reações ao receberem testes ao receber testes um, e quero dar um próprio ao Miguel daquela idade, Miguel porque ao crescer eu tenho, sentir, tenho vindo a sentir que é mais difícil ter as qualidades que eu tinha, ou que tu tinhas, Miguel, quando tinhas 10 anos, ou, ou não, 12, 13, 14, 15. É, eu aí tinha uma falta de noção que era boa e saudável para mim, e que eu tenho de, tenho de reaprender, e tenho vindo a reaprender. Essa falta de despreocupação de não pensar mais sobre as coisas, sobre os projetos, sobre o que eu quero ser, sobre o que é que os outros acham que eu sou, sobre... Uh, era só fazer e que se foda e é isso que eu quero fazer mais não é que eu não faça isso, mas tentar ser mais como era quando era puto só que agora com outro tipo de projetos que não é fácil, não é? mas, mas queria só dar aqui um ganda próprio a mim mesmo quando, quando era puto porque ganda posse eu estava a ver o vídeo e estava tipo ganda rei caralho tipo, os guiões, boi- havia cenas bem boi- interessantes mesmo em termos uh, narrativos, se pode dizer assim, não sei. Cenas bem feitas, uh, com temas mesmo próprios daquela idade, né E óbvio que é um bocado cringe, certas merdas. e tipo, há um vídeo meu, se quiserem agora espírito natalício, podem ver um vídeo meu que se chama uh, All I Want For Christmas Is You, paródia. É Natal, ponto de exclamação. Que é um vídeo que eu... Uh, é uma paródia da música da Mariah Carey e que é dos meus vídeos que eu mais me arrepio a ver no, do, no sentido de, tipo, é, é dos meus vídeos que eu mais olho para fora do ecrã tipo, ai, não posso ter feito isto cortes uh, esse vídeo foi mesmo que se foda depois vão ver esse vídeo e notem no quão eu estava-se a foda a gravar tipo, eu estava-me enganar na letra eu acho que devo ter gravado aquilo tipo first try. depois há um corte, quando havia cortes assim um bocado era porque eu me tinha enganado e foi tipo, caguei, vou, vou recomeçar acho que foi um dos primeiros vídeos que eu gravei com a minha nova câmera da altura e falo dela no final, está tudo bem engraçado depois na descrição digo outra vez filmei este vídeo com a minha nova câmera Canon Alegre HFG10 uh... pá, mas está bem engraçado vamos ver, por favor no dia antes do Natal estou em pulgas nem estou aqui ah, só de pensar nos presentes na comida e no javali. As criancinhas não irão dormir E os mendigos vão já pedir O Pai Natal vem aí Se o barbudo não me der nada vou-lhe dar Um chute no cu No dia antes do Natal Estou em pulgas, nem estou aqui Só de pensar nos presentes Na comida e no javali Os leprosos vão curar-se e os melíticos não vão disco. Pois não. A minha mãe, papá, discoteca. E com a tua irmã eu vou curtir. Eu só queria uns patins. Uma popó tem novos rins. O pá natal. Não. Se irá pedir muito. Este ano o Natal vai ser absoluto. Esta parte é a pior. Este ano o Natal vai ser absoluto. É que eu estou a dizer? Era só para reamar como pedir muito. Mas pronto, está tá bom, está bom. Palmas. Obrigado, Miguel. <risos> Queria dar aqui um guia para prendas de Natal. As prendas de Natal, epá, temos aqui o Natal, que é os anos de Jesus, não é? Que é um bom pretexto para oferecer alguma coisa às pessoas que mais gostamos. E, e isto pôs-me a pensar aqui sobre qual é que é o objetivo de dar uma prenda? E que é que nós queremos que as pessoas sintam quando recebem a nossa prenda? E eu falo por mim, para mim é eu quero causar uma surpresa agradável, eu quero causar algum entusiasmo e e quero que a pessoa sinta que eu pensei nela e não só que lhe comprei alguma coisa, mas que o que eu lhe comprei lhe transmita estas sensações todas. Portanto, tenho aqui várias categorias de prendas que eu escrevi e que vou partilhar convosco. Portanto, no sentido de guia para... Que prendas é que nós podemos dar, não é? Isto pode-vos suscitar aqui algumas ideias estes vários tipos de prendas portanto podemos dar prendas úteis que é uma prenda que a pessoa precisa Olha lhe dá jeito tipo um aspirador ou como uma vez a minha, a minha tia me deu uh, um kit de facas só que qual é o problema destas prendas úteis é que pode cair no, no problema de ser uma prenda que é uma seca tipo um kit de facas é uma merda mas é, bem, é útil, eu uso todos os dias mas é uma seca para o momento em que nós abrimos uh, a prenda mas se pensarmos a longo prazo é uma boa prenda porque vai-se revelar útil e vai melhorar a vida depois temos as prendas ninja que é o que eu mais gosto que é, é alguma coisa que a pessoa disse que gostava de ter assim, numa conversa casualmente e que eu apanhei e guardei foi tipo, yeah, vou-lhe dar isto isto é bom de pensar já em outubro estar atento, a partir de setembro estar atento que é para não apressar, porque depois não dá senão vamos tentar forçar conversas sobre, sobre coisas que a pessoa quer e a pessoa pode suspeitar que estamos a tentar pensar numa prenda para o Natal portanto, isto requer ter um chip ligado alguns meses antes do Natal portanto, a este ponto estamos a 14 de dezembro caguem nisto se não se tiverem lembrado ou então tentem pensar na, no que é que a pessoa é quem vocês querem dar uma prenda vos disse, tipo conversas tiveram e vejam se houve alguma coisa que ela deu a entender que gostava de ter não numa de vos pedir ou de vos dar dica para a prenda de Natal, mas por acaso disse isso e vocês lembraram-se e depois vocês vão lhe dar isso e ela vai abrir e vai ficar ai que fixe fogo, se estavas atento não sei o quê. portanto, prendas ninja são muito boas na minha opinião temos as prendas seguras que é tipo quando não sabemos bem o que dar que, que também podem ser prendas de circunstância para pessoas que nós não não temos grande afinidade mas, mas que sentimos que queremos dar uma prenda ou, ou que sentimos que temos de dar uma prenda prendas por obrigação, talvez, não sei Que são os clássicos chocorratos. Chocolates ou ferreros, essas merdas. Só que é muito pouco provável que isso impressione a pessoa ou que a surpreenda. Eu, como como eu dizia em puto, quando um amigo dos meus pais que ia lá muitas vezes e me levava prendas... e Pá, já, puto mimado, claramente. Ele levava-me sempre qualquer coisa, quando ia lá jantar a casa. E uma vez levou comida. Não sei o que é que ele levou, mas qualquer coisa, tipo, provavelmente um doce ou assim. E eu disse... fiquei à espera no ca- ao lado do carro isto é mesmo de puto mimado eu juro que não sou assim mas nesta altura fui uh, fiquei à espera ao lado do carro quando ele estava uh, a sair do carro porque ele dava-me sempre qualquer coisa quando saía do carro ele deu-me uns chocolates ou umas merdas assim, não sei e começou a basar do carro e eu fiquei no carro e ele, então? e ele, então aprenda ele, então prenda te aí já tens aí e eu, comida não é penda Portanto, puto estúpido e mimado, merecia uma chapada, mas ao mesmo tempo é verdade. É mesmo verdade. Comida não é prenda. <risos> mas pode ser, pá. Se calhar, quanto, quanto mais. Imaginem, dar um bacalhau a alguém. Que seca, não é? Tipo, claro que é fixe. Por exemplo, se eu gostava de bacalhau. Claro que é bem fixe, me dás-me, dás-me um bacalhau, mas um bacalhau eu. não sei. Eu posso comprar isto. As outras coisas também, mas não sei. Comida não revela grande. não tem grande espírito de prenda para mim. Uh, depois temos as prendas flex é é fácil chegar a prendas flex a ideias para prendas flex porque gastar prendas flex são prendas em que nós temos de gastar uma boa fatia de dinheiro e comprar algo que a pessoa quer boé ou vai curtir boé tipo, e é boé fácil tipo, encontrar alguma coisa que a pessoa quer boé só que, e que seja boé da cara portanto, isso é fácil e é uma boa prenda só que é caro portanto aí temos essa desvantagem depois temos as prendas DIY que são boas para não gastar guita uh, que é tipo uma coisa que se foca unicamente na sensação que queremos que a pessoa tenha, uh, que, que a pessoa tenha quando, quando abrir a prenda, tipo, que a pessoa pense, estou a dizer, vai, vezes, tipo que a pessoa pense que, nos, que, que a pessoa sinta que nos esforçámos e pensámos nela, fazer, por exemplo, um poema ou fazer um desenho se soubermos desenhar, ou uh, sei lá, um, um ramo de flores feito por no, pá, não sei. Só que estas prendas podem também cair na na tentação de... na tentação não podem cair no ridículo de ser uma coisa podre, tipo se eu me vou pôr a fazer um desenho e não souber a desenhar estou só a dar uma merda à pessoa não é? portanto temos de pensar nas nossas skills e como é que as podemos usar para dar alguma coisa com significado à pessoa porque se não pode ficar só uma prenda podre e que vai fazer com que a pessoa se calhar a pessoa até se vai, se... vai se sentir que nós nos esforçamos mas tipo, tam- nós também queremos que a pessoa goste daquilo que lhe estamos a dar não é? Um, isto não significa, não significa que qualquer coisa dê para ser uma prenda DIY por exemplo, a pior prenda DIY que eu já recebi foi do Edu do, de um dos meus melhores amigos que, um, que foi um papel ele deu-me um papel no amigo secreto claramente ele não pensou nisso e não, não dedicou tempo portanto ele cagou no fundo se ele tiver a vivo dizer não, puto pai, eu não tive tempo não, cagaste cagaste e deste-me um papel deu-me um papel com uma private joke nossa do quinto ano Por causa de uma situação em que um professor nos puxou as orelhas Porque nós estávamos a tirar papéis um para o outro Acho que já acontece a história aqui Estávamos a tirar papéis um para o outro E, uh, que, e, e o estou percebeu Papéis com cenas escritas E então nós os dois percebemos que o setor percebeu E que ele ia apanhar o próximo papel Então uh, eu, eu, eu e ele tipo me, uh, Não sei bem como nós combinámos fazer aquilo Então ele escreveu no papel No próximo escreveu És es amigo Uh, assinado Eduardo para Miguel fechou o papel, atirou-me caiu no chão, pressão, o professor foi a rápido ah apanhou, abriu e dizia, és amigo e então o professor claramente percebeu que nós estávamos a gozar com ele então puxou-nos as orelhas Portanto, é uma boa private joke e foi um momento bem engraçado da nossa amizade uh, mas ao mesmo tempo é da podre desce-me um papel podias-me ter dado isso e uns chocolates sempre era melhor e um, mas olhem, estou a falar disto e tenho o um papel na parede, portanto se calhar estou a ser não estou a, a ser incoerente tenho ali o papel, diz és amigo, ponto de exclamação, e tem vários corações um, mas é que, imagina, é um papel rasgado dois dos cantos estão, estão, são o canto de uma folha e depois ao lado está uh, rasgado tipo ele claramente rasga, ele fez isto antes de ir para o jantar de natal portanto essa prenda DIY não bateu muito mas pá, está ali, eu gosto dela, mas pronto isto para dar um exemplo só. Um, depois temos prendas saudáveis, que é um livrozinho, por exemplo. Pode ser uma seca, se a pessoa não lê muito, mas ao mesmo tempo é bom para a fazer ler. Mas assim, cena quando nós abrimos um, uma prenda e então tem um livro, a não ser que seja um livro que nós queremos, boia, é uma seca. É tipo, Ei, um livro. Mas já yeah, é tipo, ah, bacana, um livro. Eu curto, eu curto livros, óbvio, mas não, não é tipo, ai, boé, fixe. Não, é tipo, olha, fixe, um livro. Curto, boa. Uh, portanto, pode ser um bocado de seca. Prendas saudáveis. Pá, temos também prendas reais que eu dei à minha mãe, por exemplo, um workshop de olaria e foi bom porque proporcionou várias idas às no- à aulas de olaria em conjunto. Uh, eu acho que é, é giro dar experiências porque, por exemplo, aos meus pais eu gosto de, dar, de lhes dar tempo juntos nós a fazermos coisas. Acho que é das melhores prendas que lhes posso dar. Pá, isto parece quase presunçoso, mas acho que estão a perceber o que é que eu estou a dizer. Um, por exemplo, agora a minha mãe deu lhe um voucher, tipo escrito meu, uh, Com que diz este Vale oito idas ao cinema durante dois meses, sei lá, uh, Idas Semanais ao cinema durante dois meses, foi isso que eu escrevi um, e dei-lhe isso, e, e agora vamos para o início do ano vamos ter dates de cinema juntos. portanto É fixe. Portanto, prendas reais são fixe para dar experiências, e depois temos as prendas troll, que pode ser, por exemplo, uma banana ou uma pedra era bem engraçado, eu nunca dei nem vi ninguém a dar mas lembrei-me há bocado quando estava a escrever isto imaginem dar um um presente que é só uma pedra estão a ver aquelas pedras de calçada mas maiores tipo 5 vezes o tamanho de uma pedra de calçada ou 3 vezes essas prendas essas prendas não, uma pedra dessas embrulhada com um lacinho e não sei o que era bem engraçado dar isso a alguém (risos) eu de fazer isso este Natal a alguém a usar e depois dou-lhe mesmo uma cena mas pronto, tem aqui estes vários tipos de prendas, uh, espero que tenha ajudado a, a suscitar ideias. Um, e é isso, pá. Estamos aí a 14 de dezembro e hum, eu agora vou almoçar. Que eu desde Edimburgo fiquei com os horários de comida todos trocados Portanto, tenho quis, acho que vou fazer sopa. Que seca. Que seca, não me apetece comer sopa. Mas acho que vai ter de ser. Só que comer sopa ainda vai demorar, já é uma e meia. Bem, vamos ver. Beijinhos, abraços e até já.